0: Le dimanche 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et... Le dimanche 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de risques du verre et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a deux romans ramenés à la bibliothèque. Il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca.
1: Choc.ca et le hall s'associent au Club Soda pour vous présenter la grosse soirée. Le concept est simple, un thème musical, trois bennes émergents montréalais et l'entrée gratuite. Le lundi 30 octobre, retrouvez Le Couleur, les Gardes de l'Amour et Zagata dès 20h sur la scène du Club Soda et en vidéo directe sur la page Facebook de Choc.ca. Billets disponibles gratuitement sur le site du Club Soda ainsi que dans les locaux de Choc et les cafés étudiants de l'UQAM.
0: Et c'est Robert Nelson à la clare ensemble sur les autres chat
1: choc.ca et le Hall s'associent au Club Soda pour vous présenter la grosse soirée. Le concept est simple, un thème musical, trois bêtes émergents montréalais et l'entrée gratuite. Le lundi 30 octobre, retrouvez Le Couleur, Les Gardes l'Amour et Zagata dès 20h sur la scène du Club Soda et en vidéo directe sur la page Facebook de choc.ca. Billets disponibles gratuitement.
4: Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de Choc.ca. Ici Magali Lagumalté, au micro cette semaine, entourée encore une fois de merveilleux collaborateurs. Tout d'abord, il y a Isabelle Dufour qui vient nous parler de ces femmes mystérieuses qui faisaient partie de la secte du fameux mathématicien et philosophe grec Pythagore. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ensuite, il y a aussi Philippe McReady qui vient nous parler des conséquences du 11 septembre 2001 sur la frontière américano-mexicaine. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bien sûr, on retrouve comme d'habitude Mathieu Cordo à la régie, mais qui nous fait aussi l'honneur de faire une chronique cette semaine sur un épisode de frénésie économique qui a frappé l'Empire allemand puis qui a créé une, une grosse crise financière par la suite. Mais euh, tout d'abord, il nous offre une petite anecdote, j'ose plus dire fait cocasse, de peur que ce soit encore très macabre. Mais <rire> bref, bonjour Mathieu.
0: Bonjour.
2: Ben, en fait, celui de cette semaine, il est drôle.
4: <rire> Incroyable. Il
2: vraiment drôle. En fait, aujourd'hui, je voulais... Euh, Bélachement, je vais vous parler justement de, de Barbe. <rire> Il y a un certain euh, Hans Steininger, puis ce certain Hans Steininger était au XVIe siècle le maire de braunau sur l'Inn euh, puis pour ceux qui ne savent pas, c'est la ville natale d'Hitler, comme sur le bord de la frontière maintenant, mais à l'époque, euh, cette ville-là faisait partie du territoire bavarois. Et puis, dans le fond, j'ai euh, comme dans une minute la, la photo, va <coughs> <Je peux> arriver <rire> sur, notre, euh, sur notre page Facebook, puis... Euh, puis dans le fond, c'est la, la statue qui se trouve justement sur l'église de Braunau. Mais Hans euh, était surtout connu euh, pour avoir la plus longue barbe euh, de la région et mm -hmm. probablement aussi la plus longue de Bavière, là, je pense. Là. Elle mesurait <rire> 1,4 mètre de long. Mon Dieu. Et il la gardait normalement enroulée dans une, dans une sorte d'une petite étui en cuir. <rire>
4: La question, c'est pourquoi?
2: Ah, je sais pas. T'es qu'il était es que paresseux. Je sais pas si c'est rendu là, on appelle ça plus de la paresse, là, un maître de quelqu'un. Puis, euh, comme ça, juste un jour, en, en 1567, Pénard, un marchand, il pile sur sa barbe. Fait qu'il se casse le cou puis il meurt. <rires> voilà.
4: <rire> ok, merci Mathieu. Mon dieu, on rit, c'est un peu plus joyeux cette semaine, mais bon, enfin, il y a encore mort d'hommes, donc je ne sais pas en histoire, on est peut-être un peu macabre. Et euh, avant de passer le micro à Isabelle, j'ai une petite requête spéciale qui m'a été faite, donc je vais faire une petite annonce. Alors, euh, ce soir à 19h30, il y a les professeurs Lise Roy et Benjamin de Ruel qui organisent une conférence-concert pour souligner les 500 ans de la réforme protestante, qui m'ont demandé gentiment de faire une petite annonce. Alors, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre, c'est au 463 de la rue Sainte-Catherine-Ouest, c'est à l'église Saint-James. Donc, vous viendrez faire un tour si ça vous intéresse. Sur ce, je vous invite à faire un bond dans le temps avec Isabelle qui se penche sur les femmes de sciences qui étaient les pythagoriciennes. Oui, donc bonjour, bon après-midi. Donc, on recule dans le temps, on retourne
5: au 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans le fond, j'ai décidé de vous parler de Pythagore qu'on connaît tous pour l'avoir quand même appris quelques formules mathématiques au secondaire et aussi du fait que nous avons quelques traces, je dis bien quelques traces littéraires de femmes qui auraient écrit en fait sur la vision de Pythagore. Donc, inutile de vous dire que peu d'historiens se sont penchés sur le sujet et que durant de nombreuses années, plusieurs textes écrits par des femmes ont été remisés de côté ou tout simplement étiquetés comme étant écrits par des hommes qui avaient utilisé un pseudonyme féminin. Parce que les femmes, bon, ça écrit pas, voyons donc. Voyons donc. Et voilà. Euh, donc, même si quelques, euh, en fait, précurseurs comme euh, euh, B. Buckert, C.G. de Vogel ou Peter Kingsley ont noté qu'il y avait une équité quand même assez exceptionnelle entre les femmes et les hommes dans la vision Pythagore, n'ont pas vraiment voulu aller au-delà de cette euh, affirmation. Donc il a fallu attendre certains travaux novateurs comme celui que j'ai utilisé pour faire la chronique d'aujourd'hui, donc celui de euh, Sarah B. Pomeroy, Pythagorean Woman, où on discerne deux grandes vagues littéraires quand même, où on voit des femmes qui ont écrit euh, dans, au, euh, du vivant de Pythagore, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, et aussi il y a une, une vague néo-pythagoricienne durant la période hellénistique. Donc tout d'abord, on va on va commencer avec une petite biographie de Pythagore pour se mettre un peu en, en contexte, puis ensuite, je vais vous parler de ces deux grandes vagues et en fait un peu on va voir un peu en fait la portée de cette participation féminine. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Donc Pythagore euh, est euh, donc est né euh, il y a très longtemps. <rire> au 6e siècle, excusez-moi, j'ai pas écrit la date exacte. Euh, il est né sur l'île de Samos et euh, comme la plupart de ses disciples, il a voyagé euh, vraiment un peu partout euh, sur le territoire grec. Et puis il va se diriger vers la Magna Gra Grae Graecia, qui est la grande Grèce, donc la, le sud de l'Italie, et il va s'établir euh, en fait à Metaponto euh, autour de 530 avant Jésus-Christ. Donc, il va vraiment. Euh, donc, Pythagore, c'est un prisme Socratique, Donc, euh, donc une une vague. Donc okay. C'est un philosophe, si on peut dire, mais vous allez voir, euh, au fur et à mesure, il était quand même
4: assez spécial. Mmh. C'est juste qu'il était avant, disons, l'apparition de Socrate. Exactement. Tout socratique. Hein? Oui, tout ça. Il y a un avant et un après C'est <rire> ça, socratique. Oui, parce que donc, Socrate change une...
5: tout. <rire> <rire> et euh, aussi, très important, il est passé à Croton. je voulais bien le dire. Puis, euh, c'est où je voulais dire? Ah oui, son nom, en fait, le, le, la racine du, mot de du nom de Pythagore veut dire celui qui a été annoncé par la Pitié. Donc, vous allez voir, au fur et à mesure, il y a vraiment une Autour un peu ésotérique autour de Pythagore, et ça fait aussi un peu partie de cette vague pré-socratique qui, euh, en fait, euh, euh, la magie, la divination. était très bien avec le et... domaine religieux, oui, dans le fond. Oui, tout à fait.
6: La pitié, c'est pas justement la, la personne qui, euh, comme dans, dans des sanctuaires comme Adelphes, là va se mettre au-dessus de la fumée là, puis avoir des visions. Oui,
5: c'est celle qui va être possédée par. Euh, ben, possédée, ouais, possédée. le possédée, souffle d'Apollon Exactement, et oui. qui va euh, justement euh, dire la pensée des dieux. OK. Donc, voilà. Euh... Il y a déjà un élément mystique, là. Oui, oui, vous allez <rire> voir, c'est très, très drôle. Donc, il fonda sa propre école de pensée, un peu comme le fit euh, par la suite Platon et Aristote. Euh, ses adeptes devaient être avant tout initiés. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une secte, parce qu'il y avait une initiation et il y avait aussi euh, euh, un souci du secret. Donc, tout ce qui se passait au sein de la secte n'était pas divulgué à l'extérieur de celle-ci.
4: Donc, on pense pas à des sectes modernes qui sont un peu extrêmes et tout.
5: Oui, avec la pub. Il y avait pas de pub dans ça. <rire> donc... Euh, une une fois qu'on était initiés à la secte de Pythagore, on devenait des mathématiciens, d'où en fait l'origine du mot « mathématique, mmh. et aussi en fait les formules qu'ils vont faire avec les nombres là, par la suite. Euh, leur éthique repose surtout, là, ça va revenir, c'est vraiment un souci d'harmonie totale, donc il va vraiment se transposer sur toutes les sphères de la vie. Euh, quotidienne, donc il y avait un régime alimentaire euh, qui était vraiment proche du végétarisme en fait. Ça c'est intéressant, c'est drôle je... Oui, oui, c'est... Ça fait partie de la
4: secte c'est vraiment un mode de vie plus que juste une école d'intellectuels
5: Oui, c'est vraiment une vision, euh, en tout cas particulière <rire> <rire> euh, Il était aussi dans le fond, leur recherche était vraiment tournée vers le cosmos puis aussi, il y avait vraiment un désir d'encyclopédisme, donc c'est un peu, euh, on voit des fois à euh, comme un précurseur ou en tout cas quelqu'un qui aurait influencé les grands ouvrages euh, qu'on connaît, mettons d'Hérodote ou de tard dans l'Antiquité donc, il est souvent aussi très bien vu de, de ces auteurs-là. On parle souvent de Pythagore comme le premier philosophe, en fait. Euh, donc, comme je vous disais, ce souci de, de cet équilibre va euh, se se dirige, en fait, comme je disais, sur la diète. Il y avait une, consom une consommation d'alcool qui était modérée. Euh, donc, tournée aussi sur les pratiques religieuses qu'il qui fallait faire régulièrement. Et aussi, sur les mœurs en général. Les excès étaient donc rejetés. La luxure et les beuveries étaient très mal perçues. Et aussi, euh, la musique avait une place centrale dans la vie de tous ces gens. Ah oh ben au moins. Oui, donc, il y avait de la <rire> au musique. Au
7: moins, il y avait ou... de la musique. Oui,
4: c'est ça. Au moins.
5: Euh, voilà. Donc, en grosso modo, le pythagorisme, c'est un système de vie, de pensée qui englobe la science, la morale, la politique et la pensée. Donc, c'est vraiment global, quand même. Euh, c'est aussi une philosophie qui est révélée, donc qui provenait des dieux. Euh, il, fa... il y avait une quête de sagesse absolue permanente, omniprésente, qu'on ne pouvait vraiment pas vraiment atteindre mais que, dans le fond, on cherchait un principe, ben, excusez-moi, qui était aussi un, un principe fondamental. Et là, c'est là où, euh, on s'en va un, vers le côté un peu plus obscur de la chose, là, où on va, en fait, plus, euh, Pythagore était euh, quelqu'un qui croyait à la réincarnation. Mmh. Et, dans le fond, cette sagesse absolue, absolue euh, se travaillait d'une vie à l'autre. Et, euh, notamment, Pythagore se disait lui-même euh, qu'il était à sa quatrième vie, ah. Donc, il a fait trois vies, dont celle d'un marchand, en tout cas. Ça rappelle un peu l'orphisme après ça. Exactement. La vie, dans le, en fait, qu'on peut revenir euh, du monde des morts. Et enfin, euh, cette euh, harmonie-là va aussi dans les mathématiques, où en fait, le nombre représente tout, unit tout. Et en fait, c'est pour ça qu'il va y avoir euh, certains calculs, euh, notamment pour les angles droits, les angles petits, tout ce qu'on a appris euh, au secondaire. – Sur les triangles. Voilà. – Côté <rire> oui, Exactement! Donc, voilà. Donc, maintenant, quel était le rôle des femmes dans cette secte-là? Mm -hmm. On fait, on sait que durant... Là, on s'entend qu'on est vraiment dans la période archaïque, on ouais. fait. Là. Donc, les femmes grecques étaient, généralement, euh, pouvaient atteindre un, un certain niveau d'éducation, de connaissance à travers les pratiques religieuses. Okay, – euh, Donc, comparé euh, aux femmes pythagoriciennes,
4: il devait avoir plus que ça, dans le fond. – au oui, c'est
5: ça. On va aller au-delà des pratiques religieuses, en fait, des connaissances religieuses. Euh, comme je vous disais, tu sais, Pythagore il est un petit peu euh, Il est un petit peu aussi euh, on pouvait parler aussi d'un culte de Pythagore. Donc, c'est sûr qu'il y, y a certaines femmes qui ont dû se sentir un peu à l'aise envers cette secte là Donc, ça ressemblait énormément à un culte religieux. Mmh. Euh, puis, dans le fond, euh, voilà. Dans, euh, Pythagore a, a développé un programme éthique entre les rapports des hommes et des femmes où, en fait, les euh, femmes pouvaient accéder à des classes ouvertes qui étaient publiques et participer aux leçons aussi. Donc, elles étaient euh, éduquées autant que les hommes. Euh, ce, qui, ce qui représentait quand même une liberté hors du commun pour oui. l'époque Surtout que ça, ça me fascine toujours quand on parle du 6e siècle avant Jésus-Christ Oui, c'est fou
4: parce que l'éducation d'une fille normale à cette époque-là, c'était vraiment euh, la base la plus complète. Qu'est-ce que c'était, mettons?
5: Bien, en fait, c'était tourné vraiment sur euh, les capacités que devait avoir une femme dans le gymnase mm. au sein de l'OCA, cas. tourné vers euh, vraiment quelque chose de, de privé. Là. Il n'y avait ouais. rien qui, qui sortait en dehors. Euh, donc, je... C'est vraiment exceptionnel, autrement oui, dit. Oui, exactement. Je pense que c'était plus... Euh, il n'y avait pas vraiment... Je pense pas qu'ils apprennent l'écriture, euh, tout ça, à lire. Là. Je pense pas que c'était dans leur... Euh... Mais ils devraient apprendre à compter, non?
2: Dans euh, un mm. certain sens, ils font des. Euh... Justement, des, des trucs de Pythagore et tout, non?
4: Ah, ben oui, mais on parle des femmes. On parle des femmes en général. En général, ceux qui sont ah, pas ouais. à <rire> les Pythagore. Les pas pythagoriciennes, les, les <rire> autres. Ah, c'est ça.
5: Euh, <rire> Donc, voilà. Mais, euh, somme toute, il y avait quand même une hiérarchie au sein de la secte et ces femmes n'étaient quand même pas égales aux hommes. Donc, -y. il y a quand même. Ils travaille plus... toujours. Oui, c'est ça. Il ne faut pas, pas idéaliser euh, la chose. <rire> Euh, voilà. Euh, donc, dès l'Antiquité, il y a eu des biographes, des gens qui se sont intéressés à la vie de Pythagore. Donc, disons euh, Jean Blik, ou Yamblikos, en grec ancien, qui ont vraiment, fait, euh, une belle biographie, en fait, très, qui, qui, qui nous sert aujourd'hui. C'est une de, des sources les plus utilisées pour, justement, euh, parler de Pythagore et des Pythagoristiennes, évidemment. Euh, on sait qu'il y a deux femmes qui étaient vraiment importantes autour de lui, donc sa femme qui s'appelle Teano et sa mère, qui vont le suivre dès le début, en fait, dès qu'il va commencer à bouger vers la botte italienne. Euh... Voilà. Du, 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 du. Oui, donc, excusez-moi. <rire> ça, c'était son euh, périple
4: euh, vers la botte italienne. Périple exactement. Du,
5: du, du. <rire> Je mets de la musique oui, pour harmoniser euh, ma chronique. Une vraie Pythagoricienne. Exactement. <rire> donc, euh, Jean Blic, ou Jean Blicos, selon votre, votre désir, a fait une liste de tous les membres de la secte et euh, donc, euh, il a listé 218 hommes et 17 femmes, qu'il spécifie à côté les femmes les plus populaires. Donc, on soupçonne qu'il devait en avoir davantage. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi noté les cités d'origine de quelques-unes d'entre elles, et on sait qu'il y en a plusieurs qui viennent de euh, la région d'Orienne, donc Argos, Sparte, Acaille. On peut peut-être faire euh, des liens aussi avec le fait que les femmes ont quand même un certain, euh, pas pouvoir, mais un certain statut différent des autres régions, mais on dénote aussi qu'il quand que les origines sont vraiment diverses, donc encore une fois, on peut voir une certaine ouverture. Euh, voilà. Euh, la mère de Pythagore, euh, a, en tout cas, s'est démarquée surtout lorsque Pythagore faisait ses trances euh, publiques et, euh, dans le fond, elle rajoutait beaucoup. Elle, elle supposément aussi qu'elle euh, prenait en note, en fait, toutes les expériences antérieures, des vies antérieures de Pythagore et qu'elle, dans le fond, elle aidait vraiment beaucoup à faire euh, euh, ses performances. Et, dans le fond, on sait que, dans le fond, sa femme aussi a écrit un traité qui s'appelle « De la piété » où elle va mettre de l'avant... Euh de, un, en fait, les, le, le bon comportement des femmes que, que, devait, que devraient avoir les femmes en général, dont celui de s'adapter au comportement de son mari, mm -hmm. euh, de qu'elle pouvait utiliser son propre jugement, euh, faire ses propres choix. Mais ça, par exemple, c'est quand même. Euh, oui, c'est très cool. Oui, <rire> et que dans le fond, ces qualités, en fait, les bonnes qualités euh, recherchées, sont le fruit d'une bonne pédéa, donc une bonne éducation, et qui inclut l'apprentissage d'un logos, donc du logos de la connaissance. Donc, c'est vraiment tourné. Donc les femmes devaient être quand même assez performantes dans, au sein de la poésie, des mathématiques et de la philosophie, ce qui est quand même exceptionnel pour le 6e siècle avant Jésus Christ. On le répète. Oui. Et ce qui est fait étonnant quand même, c'est que durant la Renaissance, dans l'éducation, on nommait ces femmes Théano et la femme de Pythagore. La femme la mère de Pythagore euh, comme étant des femmes très éduquées. Ça s'est comme un peu perdu Alors, par la suite. Il y a comme eu un, une perte en fait, d'intérêt, je dirais, envers ces
4: femmes-là
6: éditorial de l'époque moi ouais, c'est ça
4: peut-être que ça convenait pas elle n'était voilà.
6: plus des modèles. Cœur, ça. Ouais, <rire> ouais, ça. Ça. Exactement,
5: on fait des choix. Des femmes qui fois. pensent c'est dangereux. Oui, exactement. Et, euh, bon, pour finir un peu sur cette première vague-là, euh, parce qu'il faut que je finisse un jour, euh, <rire> contrairement à Sappho euh, qui est faite, euh, en fait, euh, qui est un peu la précurseur du, euh, des, de la poésie lesbienne, et Aspasie, qui était une prostituée, bien, ces pythagoriciennes ont été davantage bien perçues, notamment par le fait qu'elles sont parvenues à une production littéraire. Donc, on a quand même des, euh, le traité de la piété, par, euh, par exemple, on l'a. Et une euh, production littéraire et intellectuelle sans pointer une conduite vulgaire ou dépravée, donc qui restait quand même dans les normes sociales, mm -hmm. et elles sont restées comme vertueuses grâce au savoir, ce qui est exceptionnel. Mm. Donc, il y a d'autres femmes aussi qui ont écrit euh, par rapport à la vision pythagoricienne, mais ce, celles ci l'ont fait beaucoup plus tard. Donc, on a eu une vague de, 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 de néo-pythagorisme durant la période hellénistique. Donc, encore une fois, on voit encore une vision d'harmonie, euh, l'orphisme, en fait, le, le, les liens avec la réincarnation refont surface aussi, mais dans un contexte, un contexte social différent. Euh, Celles-ci ont été vraiment plus oubliées que les premières. Euh, dans le fond, la seule personne qui va euh, en parler, euh, ça va être Jean Estobé au 5e siècle. Et mmh. ça tombe dans l'oubli jusqu'au 16e siècle. Avant qu'un... Je ne sais pas qui. Un moine, je pense, en tout cas. Euh, Quelqu'un va, en fait, publier les traités sur les femmes illustres. Et là, c'est le seul moment où on va... Re... Ces femmes-là refont surface un peu euh, de l'histoire, si on mmh. veut. Euh, donc, on a retrouvé un corpus littéraire, là, de... Euh, donc, sur ce courant néo-pythagoricien, et euh, on a discerné 23 pages sur 245 qui auraient été écrites par des femmes. Donc, euh, c'est quand même assez. Euh... À... – Pour temps,
4: quand
6: ben oui, même, oui. oh c'est ouais, un dixième de
4: la chose, ce qui est quand même pas pire pour ouais. l'époque. Hein. – Ben oui. Ben
6: – C'est qu'est-ce qui subsiste aussi. Ouais, c est c est il devait en aussi. avoir beaucoup plus. Mm – -hmm. euh,
5: Exactement. Donc, c'est quand même une proportion à prendre en ligne de compte. Et dans le fond, euh, c'est dans ces traités-là ces femmes vont, vont évoquer les fondements du Pythagorisme, comme j'ai élaboré plus tôt, et ils vont vraiment euh, miser sur leur mise en application de ces fondements-là dans le quotidien. Euh, donc, il existe quand même des points communs avec les visions platoniciennes et aristotéliciennes qui sont venues après, donc suite à la mort de Pythagore, mais elles se distancent sur deux points. Donc, tout d'abord, la réincarnation et aussi euh, le fait que même si elles provenaient sûrement de, de l'élite sociale, ben elles n'étaient pas des citoyens. Donc, elles, mm -hmm. vont, elles vont davantage mettre les fondements dans la, la mise, la mise en, en pratique au quotidien. Mm -hmm. Euh, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, euh, <rire> voilà. Donc somme toute, elles ont quand même utilisé la méthodologie euh, philosophique et scientifique. Donc c'est pour ça que les historiens vont quand même. Euh, bon, on n'a pas leur nom malheureusement, mais vont quand même euh, les euh, les euh, voyons dire. Les qualifier. Les qualifier de... de philosophes quand mm -hmm. même. En tout cas ou en de participants à ce mouvement. Donc somme toutes ces femmes mettent de l'avant euh, le rapport femme sage dans une perspective novatrice puisque euh, puisque elle donne une valeur positive à la place de la femme au sein de l'éducation de la science et de la philosophie mais on remarque également que leur réflexion reste tout de même ancrée dans un cadre traditionnel donc toujours en lien avec un, euh, mm -hmm. leur tuteur et euh, voilà, et il reste tout de même considérable d'observer leur participation active dans des domaines comme la science et la philosophie qui ont été souvent perçus comme hermétiques et masculins.
4: Ouais, mm -hmm. tout à fait. Mais je suis vraiment contente que tu aies fait la lumière sur ces femmes vraiment exceptionnelles. Hein? On entend euh, pas souvent parler des femmes en antiquité, en histoire, euh, pas vraiment non plus, donc euh, <rire> sur ce commentaire hautement éditorial euh, je te remercie Isabelle, on va euh, se retrouver après la pause pour la chronique de Mathieu sur le Grunderzeit, hein, cette période de frénésie, excusez mon allemand est-ce que je l'ai bien dit Mathieu? C'est correct okay. <rire> Alors euh, on se quitte pour un petit intermède musical on va écouter la pièce Silver de Wakahachi euh, qui est au numéro 1 du palmarès anglophone de choc cette semaine retourne à Histoire de passer le temps. C'est encore Magali à l'animation et on revient en force, ni plus ni moins, avec une chronique de Mathieu sur un épisode de bouillonnement économique et suivi d'une longue crise qui, euh, survenue, qui est survenue en fait, dans l'empire allemand de la fin du 19e siècle. C'est bien ça?
2: C'est bien cela, oui. En fait, Fondation, la Fondation, en fait, après la Fondation l'Empire. Oh. Puis, ben oui, ça en fait, aujourd'hui, je voulais un peu euh, boucler la boucle, comme on dit. Euh, J'ai parlé de la Fondation de l'Allemagne le 22 septembre, puis du bras de fer entre Papineuf puis Bismarck, euh, dans ce qu'on a appelé le Kulturkampf la semaine passée. Alors, mm. euh, je crois que c'est tombé sous le sens de parler, que je parle, en fait, de, de, du, du Gründerzeit, ou Gründer hier, pour année. Mm. Et euh, puis, ben, comme d'hab, ben, je vais vous faire une petite précision terminologique euh, pour expliquer certains termes. Pas seulement parce que... Euh, Ouais, parce que ça, ça, ça commence en allemand, entre autres. Mais c'est
7: <rire> mais, mais
2: surtout aussi que... En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai toujours trouvé que les Allemands aimaient bien débattre de la signification des mots. Euh, puis euh, ils sont toujours en train de débattre comme quoi que le mot n'est pas assez précis à leur goût pour euh, telle affaire. Donc, euh, j'aime mieux aller là-dessus. Puis justement, des fois, euh, ça fait des faux amis des fois quand il y a des traductions. Des fois, puis, mm -hmm. Et... Euh, puis des fois, justement, le, le, le concept, il, euh, comment je peux dire la simple traduction ne rend pas assez compte du concept. Donc, ouais. c'est pour ça que j'aime mieux faire ça. Euh, pitié. pas juste ça aussi. C'est aussi que, bon, <rire> je vais vous dire que c'est un peu de l'histoire, euh, l'histoire conceptuelle. c'est un courant historiographique allemand. Donc, c'est genre ah. des begriffs qui Donc, je vous euh, surprends pas que c'est eux qui aiment bien débattre des mots puis dire. Tout ça, mais, donc, euh, c'est ça. Donc, je commence avec. Oui. Fait que c'est quoi <rire> C'est ça. ça? Et okay. voilà, eh, donc, euh, <rire> Gründer veut dire littéralement fondateur. Mm. C'est pour cela qu'on parle souvent euh, du Gründerzeit comme étant euh, l'époque des fondateurs, Zeit voulant dire temps ou époque dans ce cas-ci. Euh, or, le fondateur ici euh, ne réfère pas à la fondation de l'Allemagne, mais plutôt euh, à la fondation d'entreprise. Donc, en fait, Gründerzeit euh, voulait plutôt dire à l'époque euh, l'époque des entrepreneurs, en fait. Puis, mm. euh, en plus, pour compliquer le tout, entrepreneur dans ce cas-ci a un caractère péjoratif. Car il renvoie à des entrepreneurs qui ont réussi à s'enrichir rapidement euh, grâce à la spéculation. Mettons un mot encore plus précis, même si ce n'est pas la, la traduction exacte, ça serait plus parvenu. Ah. <rire> Donc, euh, ouais. qui, « parvenu ouais. ».
4: L'époque des parvenus.
2: Exact. Ça serait à peu près plus ça. Puis dans c'est ça. Donc, euh, le concept de la période de seid en soi, euh, il y a vraiment une différence aussi entre, quand on l'entend, euh, en histoire, en architecture ou en économie. Ouh! Donc euh, le Gründerzeit euh, en histoire, euh, c'est très précisément surtout les, les trois premières années, mettons, hein, euh, voire les 28 premiers mois d'existence de l'empire allemand, et on considère tout le mot fondateur pour parler euh, d'état que de compagnie. Mm -hmm. Là qu'on parle d'histoire par contre. Puis en, de l'autre côté, il y a en architecture, en architecture, il y a le Gründerzeit style, donc style du Gründerzeit, euh, qui est un peu la, la branche allemande du courant architectural de l'historicisme, mm -hmm. donc une espèce de mélange pas mal de, de, de tous les styles en fait. Euh, dans le fond, tout ce que tu, vous allez voir avec néo-gothique, néo-baroque, néo-renaissance, donc ça, ça ça englobe tout ce qui est historicisme. Puis euh, sa périodisation aussi est assez floue. Euh, donc on parle de 1871 à 1890 ou des fois 1871 à 1914. Euh, donc en gros, euh, c'est c'est tout. Puis pour, mettons bien spécifier, c'est plutôt euh, tous les grands édifices que vous allez voir avec des belles façades en, en Europe, surtout en, en Europe allemande, <rire> euh, sont con, qui ont été construits pendant l'époque d'empire allemand, ça vient du Gründerzeit. En tout cas, ceux qui n'ont pas été bombardés. Hein. Ah, ouais. C'est
4: vraiment <rire> un concept vaste. Oui,
2: vraiment. Puis ben, bien sûr, en économie, Gründerzeit euh, serait plutôt de 1850, donc l'après printemps des peuples, euh, jusqu'à 1873, la crise économique de 1873. Puis euh, sans trop dans des concepts économiques. Euh, cette période correspond à la phase euh, prospérité euh, du cycle de Kondratiev. Euh, puis, en fond, c'est quand une nouvelle technologie change la société. moi bon, Ici, c'est le chemin de fer. Et qu'elle mm. euh, soutient une croissance soutenue sur le long terme. Genre, mettons, en 2017, là, on pourrait parler de croissance soutenue depuis plusieurs années euh, avec euh, l'Internet, en fait. Mm -hmm. Donc, ça serait ça. Puis après, ben, quand c'est saturé, ben, ça tombe. Euh, bref, en tout cas, en gros, euh, on peut dire que le site euh, c'est une époque de grande prospérité. Sur la création de l'empire allemand et aussi surtout au versement euh, du tribut de guerre euh, que l'Allemagne exige de la France donc après la la défaite de la France, ils vont exiger 5 milliards de francs euh, payables dans une nouvelle monnaie euh, l'État en or, le marque-or, ou Goldmark normalement. Est-ce
4: que c'est une, est, est -ce est une somme qui n'a aucun bon sens? Là, est que c'est une somme énorme pour l'époque? C'est
2: 25 du PIB français de 1860. Oh
4: my God! Okay. C'est okay.
2: assez gros. C'est vraiment violent. C'est très gros. Euh, c'est pas le traité de Versailles, mais... mais... <rire> ben, c'est ça, en fait, c'est vraiment beaucoup d'argent. Puis, euh, en fait, c'est les troupes allemandes vont occuper la, la France jusqu'à jusqu ce que le dernier franc soit payé. Mais wow. qu mangent, fait que quand, quand on vient avec les, les trucs de l'entre-deux-guerres, où -ce ils ne voulaient pas que les Français pas, 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 ah. euh, contrôlent la, la roue, ben en tout cas, ils ont fait ça avant aussi, il mmh. faut dire. Mmh. Puis, euh, puis en plus de ça, donc ça leur coûte 25 de leur PIB, mais en plus, ils perdent leur région la plus industrielle, qui est l'Alsace. Ah, bon. mmh. euh, puis dans le fond, pour financer ça, ce que la France va faire, c'est qu'elle va émettre 5 milliards de francs d'emprunt sur le marché obligataire, et euh, ils vont payer ça en deux ans.
4: Wow. C'est quand, quand même hein? fort. Ouais.
2: Puis, alors que l'Allemagne a seulement fini en 2010 De payer ses dettes de la première mondiale
4: oh. De la première guerre fait mondiale La deuxième n'est euh, pas finie encore okay. hey, mato. Et ouais. pourtant
2: l'Allemagne est un pays riche en ce moment C'est euh. oh. <rire> terrible alors, Or l'affaire c'est que les 5 milliards d'argent neufs dans l'économie Ça passe pas inaperçu mm. Euh, bon, je ne ferai pas aussi une numération de chaque euh, marque or qui a été utilisée, mais en gros, 84 millions euh, vont aller dans un fonds impérial pour les entreprises, 24 millions dans la construction du Parlement le Reichstag, euh, 172 millions pour financer des projets ferroviaires. Donc, conjugué à ça, il euh, y a aussi des libéralisations sur euh, les lois, euh, tout ce qui est rapport aux sociétés par action. Et euh, nous avons fait le parfait mélange pour un solide buzz économique et boursier. Euh, ça, si on prend juste comme la Prusse, en fait, en 1867 et 1870, il s'est créé 88 entreprises. Wow. Euh, toujours en Prusse, entre 1871 et 1873, il s'en est créé 928.
4: Wow. Okay. Donc, c'est
2: plus que dix fois. Et euh, dans c'est aussi pour dire justement que... En c'est ça qu'on peut vraiment constater, c'est quoi ce boom-là. Puis on constate aussi le Kurunotsek comme étant la période aussi où la bourgeoisie prend un peu le pouvoir culturel en Allemagne. Donc, c'est plus l'aristocratie que le pouvoir culturel en Allemagne, c'est la bourgeoisie qui prend le pas.
4: C'est comme si tout le monde s'était dit Ah, c'est vraiment le bon temps de lancer mon entreprise, fait qu'on le fait tout en même temps. Puis là, ouh, ça fait Exact, en fait, c'est ça. C'est
2: la prospérité, justement, la croissance amène. Puis c'est le temps d'investir ou c'est le temps de partir son truc. Puis on va faire un. Ben du pognon. Mais tout le monde en même temps, c'est ça l'affaire.
4: C'est ça le problème.
2: Puis, euh, puis c'est un peu, on pourrait comme aussi dire, en plus de cette époque-là, justement, quand euh, la bourgeoisie prend le pouvoir culturel, en plus, c'est aussi l'âge d'or du libéralisme classique. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, tout ce qui vient justement des, euh, des autres théories genre, qui ont été élaborées au début du 19e siècle. -19. Puis, euh, donc, c'est un petit peu aussi dans l'ère du temps. Mmh. Oh. Euh, <rire> Puis euh, ça, c'était pour les euh, 28 mois entre la fondation de l'Empire et la crise boursière de mai euh, 1873. Puis euh, pour ce qui est des causes de la crise, en fait, euh, elles sont nombreuses. Il y en a aussi, elles sont aussi nombreuses que le nombre d'économistes qui s'obstinent dessus. Euh, <rire> mais pour certains, dont euh, Charles Kindleberger, qui est un, un américain, euh, c'est le stimuli euh, insufflé par les indemnités françaises dans l'économie qui va pousser les investisseurs allemands à investir de chez eux. Mm -hmm. et qui va surévaluer euh, les actifs allemands. Or, euh, le problème, ce n'est pas que 5 milliards qui sont rendus directement injectés dans euh, l'économie, parce qu'il y en a qui vont aller dans des trésors de guerre et du truc de même. Donc, il est peu probable que ce soit juste ça qui soit la cause. Puis, selon un autre économiste américain, Scott Mixon, ce euh, serait plutôt que euh, la monnaie allemande précédente, le Thaler, euh, était sous-évaluée. Euh, Puis, quand on arrive avec le marque or, avec une valeur étalon or, aussi, euh, ça va monter la valeur. Ça, ça rend plus rentable pour les Allemands d'investir en Allemagne. Parce mmh. qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils investissaient dans des compagnies opaques de chemin de fer aux États-Unis. Puis là, vous comprenez que s'ils enlèvent leur financement aux États-Unis pour l'investir en Allemagne, en tout cas, vous avez, ça, ça s'en vient. En okay. final, en fait, c'est ça, c'est que ça va absorber en fait, tout le capital domestique disponible en Allemagne. Ah. Mmh. Puis en fait, ça, c'est ce qui concerne l'Allemagne. Mais le problème, c'est que la crise, elle vient pas d'Allemagne. Euh, elle vient de Vienne. Puis ainsi... Euh, en enfin, fond, la crise commence huit jours après l'ouverture de l'exposition universelle de Vienne, le oh. 1er mai 1873
4: C'est plate pour la fête
2: hein? euh, Oui, ça <rire> brise la partie Cette exposition-là, c'était supposé démontrer que l'Autriche était toujours euh, euh, dans l'éclat d'une puissance européenne Bel Fail. échec, oui, wow. vraiment. Puis entre le 8 et le 9 mai, il va y avoir plus de 100 banques autrichiennes qui vont faire faillite.
4: – Parce ah, qu'ils seront
2: incapables de payer les prêts hypothécaires qu'ils avaient contractés.
4: – En quelques puis, jours seulement, là, donc oui, c'est intense.
2: – Oui, Puis après, elles vont tous euh, se suspecter de pouvoir se rembourser, parce qu'ils tombent toutes. Il n'y tout. a personne capable de rembourser. Et euh, dans le fond, ils vont justement avoir une espèce de, de climat de méfiance entre les banques. Euh, puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va faire euh, augmenter les prêts interbancaires. Ils vont juste exploser. Donc, les hypothèques aussi. Euh, puis, dans le fond, ça, ça va se déplacer par la suite vers la bourse de Berlin, puis vers Paris, puis vers Londres. Et maintenant que, depuis euh, 1858, il y a un beau câble télégraphique qui passe sous euh, l'Atlantique puis qui peut se rendre à New York. Bien, ça peut se rendre à New York aussi. Ça ah. fait que la crise va toucher, ne, par contre, New York euh, en septembre. Puis, en fait, c'est ce qu'on appelle, aux États-Unis, la, la panique de 1873. Puis, c'est vraiment la... C'est un que c'est vraiment la première... Euh, vraie crise internationale parce que, justement, mm -hmm. les, les, euh, les moyens de communication sont rendus modernes puis, c'est dans le fond, les informations vont euh, se transmettre vraiment rapidement. Donc, c'est, en fait, c'est ce qui aide, en fait, à... Puis, comme je vous disais, après, dans le fond, les Allemands ont retiré leur argent euh, pour le mettre en Allemagne. Donc, cet mmh. argent-là était plus aux États-Unis. Donc, ça a créé aussi des problèmes aux États-Unis. Donc, c'est ouais. vraiment cette internationalisation du marché euh, qui, qui fait que de, maintenant, quand une crise arrive, ben, elle est mondiale. Puis, ça touche pas mal tout le monde.
4: C'est puis... fou comment le paiement d'une rançon de guerre a fait ça, finalement. Oui, bien, c'est <rire> fou. Comme...
2: Mais la, la première guerre mondiale, puis qu'est-ce qui va arriver entre mmh. l'ombre guerre C'est un peu ça, en fait. Ouais. C'était que. La... Tout le monde, en fait, c'était que euh, l'Allemagne devait de l'argent à la France, la France devait de l'argent à Grande-Bretagne, Grande-Bretagne devait de l'argent à New York. Puis, dans le fond, New York voulait se faire payer par tout le monde. Fait que, dans mmh. le fond, toute les, la chaîne de paiement arrivait jusqu'aux Allemands qui disaient, ben nous, on peut pas payer. Fait que là, ça a influé sur toutes les économies de tout le monde. Mmh. Puis, euh, ben, c'est ça, en fait. Puis là, ce que ça va faire dans ce cas-là, comme aussi avec, euh, quand ça va arriver en 29, ben ça va créer une récession. Puis, dans le cas de celle de 1871, euh, 1873, ça va faire une récession mondiale de 23 ans. Ça va mmh. être vraiment être longtemps, oh, puis on l'appelle justement la Grande dépression Ça va durer jusqu'en 1896, puis pourtant, quand on imagine cette époque-là, c'est comme la, la belle époque en France, puis l'économie ouais, ouais. va bien, mais non, à cette époque-là est en période de ralentissement économique, en fait. Mmh. Puis aussi aussi, euh, dans le fond, l'expression, on dit un crash boursier avec un corps. Ouais. Hein? mais ça vient justement de cette
7: époque-là.
4: Le 1813,
2: en fait, c'est un mot allemand qui signifie « vacarme ». Ah! Okay. Puis
4: est-ce que, euh, comme la, la bourgeoisie avait commencé à prendre plus de place et tout, est-ce que ça va nuire, justement, à la place de la bourgeoisie? Est-ce qu'ils vont, comme, régresser en tant que classe? parce que
2: Non, comme ça l'a jamais fait trop de mal au capitalisme, toutes non, ces crises-là. Bah, ça, ça va faire pareil, en fait. Pour eux autres, c'est mieux ça que, dans le fond, des, des seigneurs féodaux qui, euh, qui ont des serres. Ouais. Donc, c'est toujours un peu dans Classique. le pays du temps. C'est comme si tu disais que c'est ça. Ah, ben... Donc, puis, en fait, en plus, juste pour ajouter au malheur de la ville de Vienne, il y a une épidémie de choléra pendant le temps qui va se déclencher. Puis, ça va faire wow. plusieurs milliers de morts. À, quand il n'y a rien ça
4: qui va... va
6: bien à notre échongrille. Oui. oui. <rire> <rire> Et bien. Et voilà.
4: C'est vrai. Ben... Oh mon Dieu, mais merci d'avoir démystifié tout ça, Mathieu. Hein. Surtout ben, qu'on qu pensait que. Grande crise, ça avec crash de 1929, mais maintenant on sait que c'est un phénomène déjà connu.
2: C'est ça, mais c'est toujours quelque chose qui est périodique. Là. Normalement, ça arrive toujours à peu près tous les 10 ans. C'est une grosse, plus mm. plus, mais tu sais, une grosse, 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 comme étant celle de 2008. Avant ouais. ça, c'était 1929, puis avant ça, c'était mmh. 1973. Parce qu'il y a eu d'autres. Mettons qu'on parlait justement des, euh, des câbles transatlantiques, mais il y a eu d'autres crises. On a eu une 1866 aussi, mais elle n'était pas assez internationalisée parce qu'elle est un peu restée à, à l'Europe aussi. Donc, mmh. euh, c'est ça les affaires. Mais là, maintenant, là, dans le fond, tous les, les marchés sont interconnectés. Ça fait. Euh...
4: Ça fait un effet domino.
2: Oui, mais exact. Dans le fond, euh, aussi en fait, de, de, en termes de télécommunication, c'est attends, je retiens mes notes euh, pour le. C'est un instant. Bon, je ça, c'est le les cliquer.
4: télécommunications. Oui, exact. Les télécommunications. <rire> non, d'abord,
2: j'ai pas écrit là-dedans, mais en, en 1871, en fait, on, on va on va connecter euh, Londres avec euh, Bombay. Puis un mm -hmm. an après, ça va être Londres puis Hong Kong. Okay. Donc, okay. Fait, okay. Dans cette époque-là, en fait, le monde est connecté. Euh, par les télécommunications. En tout cas, Londres économise de...
6: ouais, à travers son, empire. son empire. Exact. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, je me demandais, en 1896, c'est quoi qui va euh, stimuler l'économie, qui va faire arrêter cette récession-là? Euh... Tu un événement particulier ou. Euh... En fait, je pourrais pas dire. En fait.
2: Non, en fait, j'aurais vraiment pas de... Je pense que c'est juste après, après le temps, justement, l'économie a, a pris le dessus comme un peu en ce moment. Oui, c'est ça, ça. c'est graduel. Là, ce mm. ce exact, lentement le de dessus parce que, justement... Euh,
4: ça a juste bon, été très long.
2: Oui, ouais, exact, exact, exact. Mais tu sais, comme là, en ce moment, ça, on est en récession depuis 2008, là, que ça fait mm. quand même un petit bout là. Non, j'avoue,
4: ouais. avais Donc, pas euh, pensé.
2: Ouais. <rire>
4: ouais. Bon, alors, sur ce, ben, avant de se lancer dans l'épineuse question de la... Frontière entre le Mexique et les États-Unis avec Philippe. On va se quitter encore pour quelques instants de musique au son de la chanson primitif de mon doux seigneur, qui est numéro 3 du palmarès francophone de choc cette semaine.
3: Faites-vous primitif dans le sens le plus bien Presque sens d nouveau mode de nouveaux modes de pensée. La plus belle avenue du monde n'est pas faite de pavés. La plus belle avenue du monde c'est la main drag de ton esprit de calé. Je flambe
4: De choc.ca pour ce dernier segment d'histoire de passer le temps consacré à la gestion de la frontière américano-mexicaine après les événements du 11 septembre de 2001. Tu t'es lancé un défi, Philippe
6: Oui, ouais, c'est <rire> un sujet assez large, mais c'est ça, je vais essayer de, 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 de mettre ça assez concis.
4: <rire> On va essayer.
6: Ouais. <rire> Donc, euh, euh, le 11 septembre 2001, euh, c'était... c'est une conspiration. Non, <rire> non, non. non. Euh, en fait, c'est ça. Euh, aujourd'hui, je parle des conséquences que vont avoir les attaques du 11 septembre sur la frontière sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire celle qui les sépare du Mexique. Donc, tout d'abord, il faut comprendre, il faut se mettre en, en contexte euh, à l'époque. Euh, premièrement, cette frontière-là, c'est la frontière internationale la plus fréquemment euh, traversée au monde mmh. euh, encore aujourd'hui. Beaucoup de commerces de bord et d'autres. Elle s'étend euh, sur environ deux, 2000 milles, soit 3218 kilomètres. C'est de la frontière. Oui, c'est beaucoup de frontières. Et traverse des déserts, des montagnes et longe le fleuve Rio Grande sur des centaines de kilomètres au Texas. En fait, c'est le fleuve qui délimite la frontière, euh, qui, qui sert de, de frontière naturelle, si, mmh. on, si on veut, euh, pour, euh, pour, à partir du Nouveau-Mexique de, de l'est du Nouveau-Mexique jusqu'à jusqu'au golfe du Mexique donc toute le, toute la frontière avec le Texas. Depuis les années 1990, euh, l'économie mexicaine et l'économie américaine sont de plus en plus interdépendantes, euh, surtout euh, suite à la mise en place de l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Euh, que donc,
4: Donald Trump veut maintenant euh, tasser.
6: Oui, mettre de côté, renégocier mmh. en fait, parce qu'il juge que c'est injuste. Donc, euh, après, euh, depuis 1994 que c'est en place, mais il veut euh, renégocier cette entente-là. Euh, et ça va être euh, avec le Canada entre autres
0: mmh.
6: euh, Donc c'est ça Il y, y a une grosse interdépendance entre les deux Montréal, économies Montréal
0: c'est vos services, vos loisirs Votre ville Le 5 novembre
6: on est interrompu par, par, par une pub pour Montréal Et donc euh, c'est donc ça euh, interdépendance de l'économie, <rire> interdépendance de l'économie américaine et mexicaine, et on a aussi euh, depuis les années 90, particulièrement à partir de 1993-1994, un nombre croissant d'agents de la Border Patrol qui vont venir patrouiller dans la zone frontalière afin d'arrêter les migrants sans papier euh, qui viennent souvent tra qui traversent vers les États-Unis pour travailler soit en agriculture ou euh, dans, dans les industries, les chantiers de construction, etc. Et aussi euh, qui vont essayer de contrôler le narcotrafic. Euh, parce que à partir des années 90, on a les euh, les cartels colombiens qui sont affaiblis mmh, et mmh. les cartels mexicains Pablo qui vont,
7: Escobar. Oui, oui, qui vont prendre. Oui, c'est ça. Regardez la
6: prochaine <rire> saison de Narcos. Mais c'est ça, c'est les cartels mexicains qui vont un peu euh, v, v, profiter de ce de ce vide là et qui euh, qui vont traverser euh, beaucoup de cocaïne entre autres et de cannabis par la frontière. C'est alors euh, dans ce contexte-là que surviennent les attaques du 11 septembre 2001 qui vont venir chambouler le contexte international et national. C'est le début de la guerre contre la terreur sous George Bush, fils. Donc, euh, bien sûr, l'immigration et la gestion des frontières vont particulièrement être touchées par euh, ces enjeux d'antiterrorisme. De, 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 donc, suite aux attentats, tout l'espace aérien américain est complètement fermé euh, pendant les jours qui suivent et seulement les vols cargo seront autorisés à partir du 14 septembre. Et mmh. ça va prendre encore plusieurs jours avant que les vols commerciaux reprennent. Mmh. Aux frontières, euh, il va y avoir des embouteillages monstres parce que l'effet euh, des attaques va être un lourd resserrement des contrôles aux frontières, aux postes frontaliers. Donc, euh, on a des, exa des examens qui sont très longs, on, mm -hmm. on questionne tout le monde, on est suspect de, 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 de tout le monde et ça, ça fait des embouteillages à n'en plus finir, des lignes d'attente euh, qui finissent plus, surtout à la, avec la frontière, avec le Mexique où -ce on mm -hmm. a beaucoup de transport commercial qui, euh, qui a lieu. Mmh. Les infrastructures et les institutions qui ont été mises en place pour contrôler l'immigration et contrer le narcotrafic ont dû donc s'adapter aux nouveaux impératifs sécuritaires et, euh, et en empêchant l'entrée de matériel et d'individus qui pourraient servir à des fins terroristes.
7: Mmh.
6: Donc, avant le, 2 septembre, euh, le 11 septembre 2001, le débat entourant la gestion de la frontière sud était principalement articulé autour de trois axes, soit l'économie, question d'emploi, question de, de, de revenus, les, le trafic de drogue avec les cartels mexicains et la criminalité mmh. Toutefois, suite aux attaques, ces enjeux sont mis de côté temporairement mmh. au profit d'une vision axée sur le terrorisme et la gestion de risque. Mmh.
4: Donc même si la, la, la frontière du Mexique n'a pas vraiment rapport avec les événements du 11 septembre, là, c'est juste la panique parce qu'on veut protéger.
6: C'est ça exactement. C'est une zone qui est vue comme vulnérable. On dit mmh. ah, il y a, y a beaucoup de euh, d'immigrants qui, qui traversent, euh, mmh. puis qui se font pas arrêter. N'importe qui, qui pourrait pourrait rentrer puis mmh. venir attaquer les États-Unis. Donc, euh, on, la première législation qui va être mise en place euh, après le 11 septembre, c'est le euh, Patriot Act mmh. en octobre 2001, qui a comme objectif d'empêcher et de punir les actes terroristes aux États-Unis et dans le monde, mmh. ainsi mmh. que d'augmenter les forces policières et les moyens à leur disposition afin de prévenir des actes terroristes. Mmh. C'est ma traduction euh, un petit peu maladroite. Personnel.
4: mais non, ouais. on comprend. Euh,
6: un des mandats du Patriot Act, est d'augmenter aussi le partage des informations entre les différentes agences de sécurité, puisque l'absence d'une base de données commune aux différentes agences aurait facilité la perpétration des attaques du 11 septembre.
4: Ouais. Ça, c'est un réel problème pour vrai. Et oui, parce qu'il qu n'y avait pas de
6: communication, <rire> par exemple, entre, euh, entre les services d'immigration, entre le FBI, entre la CIA, les polices locales, il n'y avait aucune communication. Chacun tirait un peu euh, la couverte de leur bord et Mm -hmm. Elle euh, pas vraiment, pendant, sauf s'il y avait des grosses enquêtes. Donc, euh, c'est pour ça que certains terroristes qui ont participé dans les attaques du 11 septembre étaient connus de ser, certains ser, services, euh, services de, de policiers, euh, où, mais l'information n'avait pas été partagée avec, par exemple, le FBI mm -hmm. ou la CIA. Un autre aspect important du Patriot Act, c'est l'implantation immédiate d'un système sécurisé de données permettant de surveiller les entrées et sorties de tous les détenteurs de visas et de vérifier l'authenticité de ceux-ci. Euh, il s'avère que le système qui était en place à l'époque était assez archaïque. Euh, c'était un système dans lequel euh, quand tu rentrais aux États-Unis, tu remplis cette petite fiche, puis là, il fallait que tu te détaches un petit morceau de ton papier que tu remettais euh, à l'agent, puis ensuite, lui, il devait mettre ça dans une boîte, puis c'était comptabilisé à la main. Mais c'est ça, c est, c est, les papiers <rire> se perdaient, puis euh, c'était pas informatisé, c'était mmh. pas partagé non plus avec les autres euh, les, les autres autorités à l'époque mmh. donc c'était vraiment archaïque et peu fiable donc on veut moderniser ça euh, mettre, euh, mettre ça sous forme euh, de base de données le Patriot Act exige aussi la création d'un programme de surveillance des étudiants étrangers. Euh, C'est un programme qui va être grandement contesté par les universités américaines mm -hmm. qui vont d'ailleurs voir le nombre d'étudiants étrangers baisser drastiquement par la suite ah, à cause ouais. des délais, puis toute la paperasse administrative, puis les enquêtes qui doivent être faites avant de pouvoir venir étudier aux États-Unis. En 2002... Euh, on a le U.S. Homeland Security Act qui crée un nouveau ministère, le tout-puissant Department of Homeland Security, le DHS, auquel je vais faire référence souvent dans ma chronique. Donc, les fonctions et responsabilités de plus d'une centaine d'entités gouvernementales sont regroupées sous l'autorité du nouveau département qui est chargé de la sécurité nationale. C'est une réforme administrative d'envergure. En fait, c'est la plus grande restructuration du gouvernement fédéral des dernières 50, de... des 50 dernières années. Mmh. – Ça prenait du terrorisme pour oui, il ouais. A, a, a fallu, fallu c'est ça, un gros, un gros boom. Il euh, a fallu un gros événement pour euh, créer cette, cette restructuration-là. Et euh, cette réorganisation sécuritaire va euh, avoir comme objectif euh, de faciliter l'échange d'informations entre les différentes agences gouvernementales. On les regroupe tous toutes sur le même toit, euh, sous l'autorité sous du DHS et de prévenir de nouvelles attaques comme euh, ce que pour empêcher qu'il y ait un autre 11 septembre. Mm -hmm. En ce qui concerne les services d'immigration, euh, l'ANS, qui est l'Immigration and Naturalization Service, euh, va être démantelé en, en différentes sections qui vont être euh, remaniées un peu partout et on va avoir la Border, la border Patrol qui va faire euh, désormais partie du Custom and Border Protection qui, mm -hmm. en fait, va, ça va être euh, one face at the border une, un seul visage à la frontière, c'est-à-dire que euh, les services de douane, les services euh, d'inspection pour euh, les plantes et les animaux mm -hmm. et les services d'immigration vont tout être mis ensemble et vont s'occuper de, de l'entièreté de la frontière et vont devenir le CBP, Custom and Border Protection.
4: C'est vraiment un changement de d'attitude vers vraiment la sécurité nationale qui est vraiment la priorité maintenant.
6: Oui, on peut vraiment le voir juste justement par le transfert de ministère parce que mm -hmm. la Border Patrol, les services d'immigration faisaient partie du ministère de la justice mm -hmm. et vont être transférés vers le ministère de la sécurité nationale. Ah, voilà. Puis euh, si Ils on peut faire longtemps. un rappel historique, en 1924, lorsque est créée la Border Patrol, elle faisait partie du, euh, du ministère du Trésor et ensuite va être transférée au ministère du Travail et à partir de 1944 va être transférée au système de justice et ensuite Ensuite, à partir de 2002, ça va pour le ministère de la Sécurité nationale. Mmh. Puis, juste, je ne veux, veux pas comme
2: euh, vraiment trop divulguer de tout ça, mais moi, dans, dans mon image que j'ai toujours un peu de, de, de l'immigration aux États-Unis, j'ai toujours un peu comme avec, euh, dans le parrain deux
4: oui, Ou ce qui doit arriver, par Alice Island
2: ils se font vérifier s'ils n'ont pas des maladies et tout ça, puis après mm. ils rentrent puis ils sont corrects,
4: to the ouais. on est
6: loin de là on est loin de là, c'est plus cette époque-là, c'est vraiment euh, c'est vraiment axé, c'est ça sur la sécurité oui. euh, mais... là dans ce temps-là mais... on cherchait des travailleurs, c'était tout c'est ça, bien. dans mm. ce temps-là c'est ça, c'était on, on, on voulait des travailleurs, on voulait de la main d'œuvre, puis on voulait juste s'assurer qu'ils n'amènent qu pas des, euh, des maladies mm. euh, puis quand il y avait de récession ben, là, on, on les, par exemple pas dans le cas de la frontière, on les, on les déportait de force au Mexique, les Mexicains, mmh. par exemple. Wow. Euh, les c'était vraiment... un petit peu dur de les renvoyer. Oui, c'est un peu dur de les renvoyer, mais, euh, euh, mais il y avait beaucoup de racisme. Là. On les excluait d'une autre manière, là, en ouais. intérêt de la société ouais, non,
2: civile. Clair, mais, je, mais dans un certain sens, je me demande aussi euh, à quel point les, les Mexicains s'en servent aussi comme une force de, de, de travail euh, bon marché. Oui, oui, ils ont besoin.
6: L'économie américaine ouais. est exact, basée est sur, sur cette main d'œuvre qui travaille dans la clandestinité, qui travaille dans l'ombre. Il il y a eu beaucoup, beaucoup d'emplois partout aux États-Unis, puis juste dans, dans le sud-ouest des États-Unis, près de la frontière, mais partout aux États-Unis, c'est surtout dans des, dans des grandes villes, des grands centres urbains, puis dans, un, dans certains secteurs spécifiques, euh, la restauration, l'hôtellerie, les... Euh, hôtellerie, euh, les euh, on pense aussi à la l'industrie des aliments, l'industrie alimentaire, mmh. euh, dans, les, mettons, pour euh, faire du poulet, là entre autres, <rire> là, couper des, des, des poulets et tout ça. Il mmh. y a beaucoup, beaucoup de travailleurs <rire> euh, clandestins qui travaillent là dans ces industries-là. Mmh.
7: Euh,
6: mais pour en revenir... Euh, <rire> à où -ce que j'étais? C'est ça, à notre frontière, notre fameuse frontière. C'est euh, qu -ce, quoi les impacts que ça va avoir? C'est que... Hum, Malgré que les terroristes du 11 septembre sont pas rentrés de manière, sont rentrés de manière légale aux États-Unis, mm -hmm. euh, beaucoup d'enfance va être mise sur la frontière avec le Mexique qui est perçu comme un endroit vulnérable. Mm -hmm. Donc, euh, on va, suite à la création du DHS, euh, la, la Border Patrol et le CBP vont bénéficier de généreux budgets pour sécuriser la frontière, mm -hmm. autant avec le Canada qu'avec le Mexique, mais beaucoup d'enfance beaucoup va être mis avec la frontière, avec le Mexique.
4: Oui, beaucoup plus avec le Mexique, parce qu'on bon, s'entend qu'une d'autres, bon, il y a resserrement de sécurité, mais j'imagine que c'est parce qu'on est un pays... Euh, oui, Mais il y a ben sûrement moins
2: de monde qui disent je vais quitter le, 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 oui. le, le vais quitter le, le, le Canada le mauvais climat économique du Canada parce que je t'ai
6: exploité pour aller aux États-Unis oui, ouais, je pense ça. que c'est peut-être plus l'inverse dans aux États-Unis c'est là que tu vas te ouais. exploiter Oui, surtout de nos jours surtout c'est la... bon,
4: bon, ça voilà. donc
6: on a deux, deux, deux économies différentes parce que le Mexique est encore considéré comme un pays en voie de développement mm -hmm. et euh, donc c'est vraiment différent et malgré l'impératif sécuritaire qui pourrait s'appliquer autant au Canada qu'à la frontière avec le Canada que la frontière avec le Mexique, c'est que dans les faits, ça reste beaucoup du contrôle de la main dœuvre et de l'immigration. Mm -hmm. Euh, donc, on a on a des généreux budgets pour sécuriser la frontière et on exige que le nombre d'agents de la Border Patrol augmente. Donc, on a un budget annuel de la Border Patrol qui passe de un peu plus d'un milliard en 2001 euh, annuellement à plus de 3 milliards en 2008. Donc, wow. euh, triplé en moins de sept ans. C'est incroyable. Ouais, c'est 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 pas des des petits budgets. <rire> et même chose pour le nombre d'agents qui augmente de plusieurs milliers avec comme objectif d'atteindre 20 000 agents. En 2008, à la fin du mandat, euh, du deuxième mandat de Bush, alors qu'on en comptait environ 10 000 en 2001. Puis juste en rétrospective, mm -hmm. en 1975, il y avait 1 747 agents mm -hmm. de la Border Patrol. Puis
4: c'est toujours la même frontière. C'est ouais, les c mêmes fou. frontières. <rire> c'est complètement fou.
6: Il y a aussi euh, la construction d'infrastructures qui va euh, augmenter beaucoup à partir de 2001. C'est pas une nouveauté. Il y en avait déjà qui étaient construits euh, mmh. Dans mes chroniques précédentes, j'ai parlé euh, du mur qui avait été construit à San Diego, par exemple, et à d'autres dans d'autres zones urbaines à partir des années 90. Mmh. Mais ça va s'accélérer euh, suite aux attaques du 11 septembre. En 2005, le secrétaire euh, du DHS a le pouvoir de lever toute loi empêchant la construction d'infrastructures dans la zone frontalière afin d'accélérer le processus. Donc, ah, oui. ça, ça, il s'agit autant des lois euh, qui portent sur euh, des sites archéologiques et historiques que des règlements sur la qualité de l'eau ou des lois environnementales.
4: Complètement fou, donc on suspend toutes les... Euh,
6: oui, tout ce qui pourrait empêcher la construction ton... de barrière pour accélérer euh, la, le processus. Juste pour vous donner une que idée. C'est urgent. Ici, j'avais avec moi, ça c'est une liste de 40 lois euh, qui ont été levées en 2005 et 2008 par le Department of Homeland Security, juste en Arizona. OK. Puis pour euh,
4: nos auditeurs, c'est une liste qui fait une page de long, euh, certainement. Oui, euh, c'est
6: ça, pour le Facebook Live. Ouais. Vous avez la liste, là. C'est quand même... Euh, puis c'est ça, c'est autant euh, parce qu'il y a des, euh, des réserves amérindiennes aussi, mm -hmm, des réserves autochtones. sont... En
4: contre -fiche, euh, ouais des
6: des voilà. lois pour euh, pour euh, la, la la préservation de de sites archéologiques euh, puis de la préservation de l'environnement puis aussi des lois par rapport à la qualité de l'eau parce qu'il y a beaucoup de fleuves et de rivières mm -hmm. qui sont dans ce coin-là. Donc tout ça va être mis de côté pour construire des murs et des clôtures. Et euh, à partir de 2006, on a le Secure Act qui mandate l'édification de 850 000 de clôtures à la frontière.
3: Oh my God. Finalement, ça va être
6: modifié. On va se limiter à seulement 700 000,
3: wow, qui voilà. reste quand même
6: immense, euh, de barrières à la frontière. Aujourd'hui, on retrouve 650 000 de barrières ou clôtures à la frontière. La, la, les barrières, en fait, c'est souvent des longs poteaux en métal pour empêcher les, euh, les piétons de passer, tandis qu'on a mmh. des barrières anti-véhicules qui sont comme des espèces de, de gros X en, mmh. en métal pour empêcher les véhicules de traverser, entre, mm -hmm. entre autres, euh, avec des carriaisons de drogue. Donc, Donc euh, malgré tous les changements qui sont faits au nom de la Sécurité nationale, la prévention d'actes terroristes, il reste que dans la pratique, les outils qui vont être mis, euh, mis en place par l'État fédéral sont utilisés principalement pour arrêter et détenir les immigrants irréguliers qui traversent la frontière.
4: C'est ça, c'est comme finalement, un terrorisme. C'est ça, on utilise
6: le terrorisme parce que ça, ça, ça permet d'avoir de, des gros budgets puis mm -hmm, de, de faire mm -hmm. à peu près tout en, en, pour, pour ce qui est de la sécurité nationale. Mm -hmm. Mais dans, dans les pratiques puis les stratégies, tu sais, sur le terrain, c'est vraiment... Euh, ça va, ces outils-là sont utilisés pour contrôler l'immigration illégale et mettre un frein, euh, un frein au trafic de drogue, même mm -hmm. si c'est pas évident. Mm -hmm. Et on s'entend un mur, euh, ça n'empêche pas des ah, ça, dire, En fait, je
5: me demandais, est-ce que... Tout toutes ces mesures-là ont porté fruit, finalement. Est-ce qu'il y a vraiment une diminution de ces
6: malheureusement malheureusement, des styles, il va ouais. avoir des, euh, des conséquences mais ça va pas être des les conséquences qui sont attendues c'est que mm. il, les gens vont contourner les murs, les clôtures ça? en passant par des zones qui sont plus inaccessibles mais mm. qui sont plus dangereuses comme le désert où mm. ce qui augmente les chances d'hypothermie puis de déshydratation, Détation. le Rio Grande où ce y a beaucoup de noyades ou Noyade. encore les gens vont carrément creuser des tunnels ou passer par dessus ça, ouais. il y a beaucoup de clôtures Donc, que c'est facile de, de grimper si on est moindrement agile puis quand on a des moyens comme euh, si on est un, un, un cartel mexicain, on a les moyens de se payer des drones ouais, ça, j'imagine. passer par-dessus les murs.
4: Oui, Alors, bon c'est tout pour moi. Et oui, on ne prend pas en parler longtemps, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour l'émission. Ben, merci encore à tous nos collaborateurs et merci à vous qui nous écoutez. On vous rappelle que l'émission est diffusée en direct tous les vendredis dès 16h sur le site de choc.ca ou si vous voulez nous voir la binette, ben, vous pouvez suivre le live sur Facebook ou YouTube. D'ailleurs, on vous invite à aimer notre page Facebook pour être tenu au courant des contenus de l'émission et d'autres nouvelles. Sait-on jamais? Venez nous aimer. Bah ben oui, <rire> venez nous aimer, comme tu dis. Et euh, si vous manquez ben, un épisode, ben, pas de panique. On peut toujours euh, nous écouter en balado-diffusion euh, via iTunes ou Google Play. Donc, euh, c'était Magali Lagumalité à l'animation d'Histoire de passer le temps sur les ondes de choc. Je vous dis à bientôt et bonne fin de semaine.